0: Segundo livro das crônicas, capítulo 20, esse será o texto da nossa meditação, da nossa reflexão nesta noite. Não esqueça de manter a sua Bíblia aberta e acompanhar conosco. Segundo crônicas, capítulo 20. O título sugerido pela Sociedade Bíblica do Brasil é a vitória de Josafá sobre Moab e Amon. É claro que o título ele tem como função identificar o fato histórico, mas nós vamos reconhecer nesta noite que, na verdade, a vitória não foi de Josafá, foi a vitória do Senhor sobre os seus inimigos. Segundo Crônicas, Capítulo 20, diz assim a Escritura Sagrada. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Mar, que é em Gédio. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo e disse, Ah, Senhor! Deus de nossos pais porventura não és tu Deus nos céus? não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir porventura ó nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? habitaram nela e nela edificar um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Ceí, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, fi, dos filhos de Azaf. E disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus." Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zis. encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram. E saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi me ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Ceí, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e três dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção Onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os moradores de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente dele e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Amém. Aí onde você está, feche os seus olhos rapidamente, baixa a sua fronte, peça ao Senhor, Pai, fala comigo através da tua palavra. Ó oh, querido Deus, Pai de amor, Senhor, neste momento não há nada que nos console a não ser o Senhor. Tu és o nosso consolo, a nossa esperança. É certo, Deus, que este momento é um momento ímpar na história da humanidade. Nem nós, nem os nossos pais, nem os nossos avós, viveram para ver coisa tão terrível como nós estamos vendo em nossos dias. Por isso, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, e principalmente nesse instante, os nossos ouvidos estão atentos para saber o que o Senhor requer de nós. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu daria a esta mensagem o um tema Lições de Fé em Meio à Calamidade. Lições de Fé em Meio à Calamidade. Queridos irmãos, a vida cristã nunca foi um mar de rosas. Deus nunca prometeu ao seu povo dias é, sequenciais, de tranquilidade. Na verdade, o Senhor Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Digo isso, irmãos, porque, de fato, nós nunca vivenciamos, a não ser através dos livros que nos levavam a imaginar como fora a peste negra uh, e outras moléstias, mazelas, que acometeram ao mundo antigo e que trouxeram tanto terror. Nós já acompanhamos pelos livros, pelos filmes, já, quem sabe, muitos dos irmãos aqui vivenciaram por meio dos filmes, né, ou imaginaram por meio dos filmes e dos documentários o que seria um estado de guerra, de caos. Uh, vivenciamos uh, pela televisão, um pouco daquilo que foi o tsunami na Indonésia e situações de terremotos na China, no Japão. Mas agora, queridos, nós estamos vivendo na pele. E você lembra bem que uma das tentações com as quais Satanás tentou a Jó foi o pele por pele. Lembra desse termo? Pele por pele. A ideia de que agora, sentindo na pele, eu quero ver como Jó vai reagir. Pois bem, irmãos, nós estamos ah, chegando nesse momento de sentir na pele. Por enquanto é só um confinamento, mas talvez a situação se estenda segundo probabilidades humanas e nós talvez até eh, venhamos a perder pessoas queridas ou quem sabe nós mesmos venhamos a falecer diante dessa situação. Nós não sabemos o que nos espera. Bem, esse é o um momento em que nós temos visto até ateus cantando nas varandas das suas casas, porque ele vive, posso crer, no amanhã. Você já deve ter acompanhado aí. Gente que agora há pouco estava zombando de Deus no carnaval, compartilhando versículos bíblicos. Ora, o medo, o terror faz as pessoas repensarem a vida. Mas e nós? povo de Deus, nós cristãos, nós que temos a palavra, que conhecemos ao Senhor, como nós devemos reagir em meio às calamidades? A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos aprender nesses momentos, a palavra de Deus nos ensina através da vida desse rei, do rei Josafá. A primeira coisa que nós devemos entender está no primeiro verso. Por isso eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta e vá acompanhando comigo enquanto ouve a mensagem. A primeira lição que nós aprendemos é que a vida cristã não elimina as dificuldades. Observe que Josafá era um homem de Deus e que três povos se juntaram contra Josafá, contra Israel. O povo de Moabe o povo de Amon e o povo do monte Seir. Juntaram-se os três à peleja contra Josafá. O que significa, meus queridos, de maneira muito clara e absoluta, contrário àqueles que pregam a teologia da prosperidade, que a vida cristã é sim uma luta, é sim uma vida repleta de dificuldades, repleta de desafios. Não elimina o sofrimento. O fato de nós sermos cristãos não nos dá o direito de dizer a Deus, eu não aceito esse problema, eu não aceito essa dificuldade. Pelo contrário, aqui claramente nós vemos que o povo de Deus pode sim enfrentar dificuldades grandiosas. E aqui, irmãos, a, a ideia de se juntar três povos talvez se assemelha àquilo que a gente comumente diz, quando a coisa começa a ficar difícil em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente diz assim, é, o castelo caiu de uma vez, né? A, a ideia de que as coisas parecem que saem, as coisas ruins parecem que saem puxando outras. Um problema puxa o outro. E você recebe uma má notícia aí vem um problema de saúde, aí começa a ter problema no casamento, aí o filho começa a dar trabalho, e aí de repente chega uma notícia de desemprego, e aí um exame que você fez, o resultado não deu aquilo que você queria, e aí quando você olha, está debaixo de uma série de problemas. Aqui foi a mesma coisa para Josafá, ele estava em paz, em tranquilidade, de repente três povos se juntam contra o povo de Deus, Josafá entendeu a dificuldade. Tanto entendeu que o texto nos diz, no verso 2, que quando avisaram a Josafá, grande multidão vem contra ti, uh, o texto diz no verso 3, observe com a sua Bíblia aberta, então Josafá teve medo, medo. Meus irmãos, há algo importante para nós entendermos aqui. Outra lição que eu queria que você guardasse no seu coração. A vida cristã, ela não elimina as dificuldades e também não elimina os sentimentos. O medo faz parte da formação emocional do ser humano. Se nós não tivéssemos medo, nós sofreríamos muito mais acidentes do que nós sofremos. O medo é o um sinal de alerta que a nossa mente traz, que as nossas emoções trazem, para que a gente perceba o mal e o perigo que está à frente. Então, Josafá, como homem de carne, como eu e você, sentiu medo. Irmãos, quem de nós dirá que não sente medo quando liga o telejornal e vê tantas notícias ruins se aproximando de nós? quando sabemos que o caos invadiu a Itália e mais de 500 pessoas morreram num só dia, e que os corpos dessas pessoas não podem nem ser enterrados com a dignidade da nossa cultura, mas que precisarão ser colocados em, em, em cerâmicas para que sejam queimados logo. veja, irmãos, quem não sente medo dessas coisas? Nos vídeos, nas notícias, muitas delas fake news, é muito importante que você esteja atento para que você não seja um compartilhador do medo. Informações, principalmente por meio de áudio, que a gente não consegue identificar o rosto da pessoa, né? saber de fato quem é. E aí diz, olha, eu sou do hospital tal, e tem tanta gente morrendo aqui, acontecendo isso, aquilo. Medo, provoca medo na gente. Quem vai dizer que não está aterrorizado com todas essas coisas? Agora, o nosso sentimento de medo não pode ser maior que a nossa fé. De jeito nenhum. Por isso, observe como Josafá serve de exemplo para nós. O verso 3 diz que Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Se pôs a buscar ao Senhor. E apregou o jejum em todo Judá. Observe aqui, irmãos... O medo é um sentimento. A fé é uma convicção. Josafá creu no Senhor e pôs-se a buscar ao Senhor, pois Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Apregou o jejum para que a consagração ao povo de Deus desse ao povo de Deus esse sentimento de total dependência. Meus irmãos, o que é o jejum? se um meio de graça para ser desfrutado pelos servos do Senhor em momentos de calamidades. Por que, irmãos, é tão importante jejuar nesses momentos? Porque quando nós jejuamos, nos abstendo de tudo aquilo que nos satisfaz fisicamente, nós estamos, na verdade, afirmando ao nosso corpo e à nossa mente e ao nosso coração que nós dependemos só de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil reservou este dia para um tempo de jejum. Com sabedoria, o nosso presidente fez a escolha deste dia para que nós jejuássemos e buscássemos ao Senhor. Eu convido você, quem sabe, a depois do culto, se você não jejuou hoje, jejue amanhã. Escolha um dia, escolha um período do dia para se abster de uma refeição, desligar a televisão, desligar o celular e ter um tempo a sós com Deus, meditando na sua palavra. Essa é a lição de fé que Josafá nos dá. Em meio ao medo, ao sentimento de angústia, ele foi buscar ao Senhor, pois Deus Está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, diz a palavra do Senhor. Agora acompanhe comigo, verso 4. Bíblia aberta, não esqueça. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Aqui, irmãos, uma lição importante que nós aprendemos nesse texto é uma consagração geral. Eu acompanhei agora no WhatsApp rapidamente antes de entrar na mensagem. E vi as famílias da igreja cultuando ao Senhor nesse momento. Vi lá o, o nosso querido Diácono Heleno, a irmã Tereza e Tales. Vi também toda a família de Ítalo. Vi a família de Janaína. Eu vi algumas famílias, não consegui baixar todas as fotos, mas vi as famílias. Esse é o tempo. É o tempo de nós juntarmos as famílias, orientarmos os nossos filhos a buscarem ao Senhor. A clamarem ao Senhor, a adorarem ao Senhor, a exaltarem ao Senhor. Foi assim que Judá fez. No momento da calamidade se congregou todo o povo. Hoje nós não podemos nos juntar. É exatamente esse o problema. Nós não podemos nos aglomerar. Mas pela fé, no mesmo Espírito, estamos todos reunidos agora para clamar ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Atende o nosso clamor. O verso 5 nos diz que Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo. Aqui um ponto importante, só uma reflexão básica. É nesses momentos de dificuldade que surgem os verdadeiros líderes do povo de Deus. Josafá foi um desses. Não se acovardou, pelo contrário, se colocou em pé e orientou o povo e guiou o povo numa belíssima oração. Agora vamos aprender algumas lições dentro da oração de Josafá, no verso 6. Ele começa dizendo, ah Senhor nosso Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? É claro que Josafá crê que ele é Deus nos céus. Ele não está perguntando como quem tem uma opção negativa como resposta. Pelo contrário, é uma pergunta retórica. É uma pergunta que serve para reafirmar uma verdade. Deus é Deus nos céus. Deus controla todas as coisas. Ele é Senhor, Adonai. Nada foge do seu controle. Ele domina sobre todos os reinos dos pobres. Sim, meus irmãos. O reino de Moabe, o reino de Amon, os do Monte Seir, os Meunitas. Eles poderiam ser poderosos como fossem. Os seus reis poderiam ter sangue nos olhos, mas Deus é maior do que eles. Meus irmãos, nós não temos dimensão do que está acontecendo. Algumas pessoas acreditam que o que está acontecendo hoje seja fruto de arma biológica. Há tanta especulação, eu não quero entrar por esse caminho. Mas o que eu queria dizer a você é que o nosso Deus é maior do que todos os líderes políticos deste mundo. E ainda que eles intentem o mal, ainda que eles queiram fazer ou promover calamidades, Deus está no seu trono, no controle de todas as coisas. É Ele quem domina sobre todos os reinos. Na mão dEle está a força e o poder e não há quem possa resistir ao nosso Deus. Como a própria Escritura diz, agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor, como nós acabamos de cantar, o nosso Deus é o Deus do impossível. Não há limites para Ele, Ele faz como quer, do jeito que quer. Agora, observe que ah, Josafá, na sua oração, nos traz uma segunda lição, agora a lição da oração. Deus está no controle de todas as coisas, Deus reina sobre tudo, tem toda a força e todo o poder, ninguém ele pode resistir. E Deus é um Deus de promessas. É um Deus que tem prazer em cumprir as suas promessas. Observe que é para isso que ele apela. Não deste essa terra a posteridade de Abraão, teu amigo? Senhor, tu prometeste. Tu mesmo desviaste o povo para que o povo não invadisse aquelas terras. Agora estes vêm para nos destruir e para nos tirar da terra que tu prometeste a nós. Deus, a tua promessa vai caducar, a tua promessa vai falhar. Então, irmãos, é nesse momento de calamidade, de dificuldade, que nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. Deus prometeu várias coisas nas Escrituras. Ele prometeu estar conosco, nunca nos faltar, nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Há tantas promessas preciosas. Apegue-se às promessas de Deus. Ele prometeu nos alimentar, por exemplo. As aves dos céus não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e o Senhor todos os dias as alimenta. Nós somos mais preciosos para Deus do que as aves. Os lírios do campo que se vestiram belíssimamente, nem Salomão em toda a sua glória se vestiram como um deles, a Bíblia diz que depois eles são lançados ao fogo e que nós somos mais preciosos que os lírios do campo. Por isso não precisamos nos preocupar com o alimento ou com as vestes, porque o Pai que está nos céus cuida de nós, sabe o que nós necessitamos antes mesmo de nós orarmos. Portanto, meus irmãos, Tempo de calamidade, é tempo de segurança de fé. É tempo de convicção de que Deus está conosco, de nos apegarmos às promessas de Deus. O mundo desaba no desespero, porque não conhece a Deus. Mas nós conhecemos, amamos, e Deus tem uma aliança conosco. Nós somos o povo da aliança, nós somos o povo do pacto. Deus tem um trato conosco. Nunca vai nos deixar, nunca nos rejeitará. Agora observe, irmãos, continuando a leitura, no verso 10. Aliás, no verso 11. Eis que nos dão eles o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Aqui uma outra lição, irmãos. Tudo que nós temos e que somos vem de Deus. Tudo. Você não precisa se preocupar. Eu sei que é difícil ficar em casa e não trabalhar, principalmente para quem é autônomo, para quem precisa todo dia correr atrás, mas, meu irmão, Deus está com você. Deus está contigo. Ele não vai deixar que nada te falte. Aquilo que Deus te deu é teu, te pertence. Ele garante. Ele está contigo. Continuando, irmãos, o verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? É claro que Josafá sabia que Deus é o Deus de juízo. E aqui eu queria lembrar a você como mais uma lição. Meus irmãos, aqueles que promovem o mal, aqueles que têm prazer na calamidade, não conseguirão fugir do juízo de Deus. Saiba disso. Aqui é uma palavra de ameaça do Senhor para com os ímpios, os maus, os promotores do terror. Deus é um Deus de juízo e a sua ira será derramada sobre aqueles que querem o mal das pessoas de bem do nosso país. Daqueles que querem o mal dos mais pobres, dos mais debilitados, dos mais sensíveis. Dos mais vulneráveis, a gente que tem prazer nessas coisas, de promover o mal. Meus irmãos, tenhamos a certeza de Deus não se zomba aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deus é o Deus de juízo. E aqui, meus irmãos, eu declaro com toda convicção: não sobrará nenhum deles, nenhum deles aqueles que implementam o terror sobre as pessoas desta nação e, em especial, sobre o povo de Deus. Mas a oração continua. Acompanhe o texto. Josafá diz assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Meus irmãos, Três frases que são extraordinárias. Só nessas frases aqui a gente podia passar a noite toda meditando. Em primeiro lugar, Josafá nessa oração reconhece a sua humildade, a sua natureza. E aqui eu afirmo isso, irmãos, porque é justamente isso que o Senhor Jesus quer que nós aprendamos. Que nós não temos nada que nós não temos força alguma. Observe agora, nós estamos lutando contra um inimigo invisível. E há pessoas que estão morrendo mesmo sendo saudáveis, teoricamente. Então, quando nós lidamos com a situação assim, é quando nós percebemos que não somos nada. Então, nós não podemos deixar de dizer para os irmãos que momentos de calamidades servem para nos ensinar quem nós somos nos colocar nos nossos devidos lugares nós não somos nada diante de Deus somos como a erva que é plantada pela manhã e à tarde murcha somos, somos como o vento que sopra e passa como o vapor como a neve que é isso que nós precisamos reconhecer diante de Deus Senhor Olhando para essa calamidade, Josafá estava olhando para a multidão que vinha contra ele. Sabia que o poder bélico de Israel era baixo. Então Josafá olha e diz assim, Senhor, em nós não há força. Nós não temos como resistir. É a mesma coisa de nós. O que é que nós podemos fazer? Tentamos fazer tudo. Lavar as mãos, limpar os pés, tomar banho com mais frequência, colocar máscara, usar álcool em gel. Mas uma coisa as pessoas têm dito que todo mundo vai ter contato com o vírus de uma forma ou de outra. É aí que nós percebemos que nós somos frágeis, que nós somos fracos. Meus irmãos, as calamidades servem para isso também. Mas que bom que o texto não termina aqui. O texto diz assim, e não sabemos nós o que fazer. Essa é uma, uma frase belíssima. Você já lidou com uma situação assim? De não saber o que fazer, não ter controle absoluto, perder a, 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 o, o, a direção da sua vida. E nesses momentos que nós precisamos reconhecer, Senhor, não sei o que fazer, cuida de mim. Josafá disse, os nossos olhos estão postos em ti. Bendito seja o Senhor, o Deus de Josafá. O nosso Deus. É assim que nós estamos, irmãos. Só olhando para os céus. Só olhando para os céus, esperando assim como os servos olham para o seu Senhor e como as servas olham para a sua Senhora. Esperando a mão de benevolência. Dizendo, Senhor, cuida de nós, porque nós não temos o que fazer. Não temos. Todo Judá, o texto diz, no verso 13, acompanha a leitura estava de pé diante do Senhor. Até as crianças, as mulheres e os filhos, assim como o texto nos disse um pouco antes, no verso 4, né, que todo o Judá veio. Nesse momento da oração, até as crianças, as mulheres que não eram contadas ah, dentro de Israel também estavam, os filhos das mulheres também estavam, todo mundo estava em pé buscando ao Senhor. E depois da oração, o texto nos diz que veio a palavra, o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel filho de Zacarias levita da tribo de Azaf, dos filhos de Asaf. o Espírito do Senhor falou através dele porque o povo foi buscar ao Senhor, porque o povo se humilhou diante da presença do Senhor porque o povo se congregou para buscar ao Senhor Deus falou. E meus irmãos, é a mesma coisa que está acontecendo agora. Você aí no seu lar, nós aqui na igreja, cada um dos irmãos espalhados por meio da tecnologia, ouvindo a palavra do Senhor, buscando, cantando louvores, Deus fala. Deus falou com o seu povo no passado, quando o seu povo se congregou. Assim aconteceu também na igreja de Antioquia. É só você observar as escrituras lá em Atos capítulo 13 estavam reunidos louvando ao Senhor, jejuando, veio o Espírito do Senhor e disse, separai para mim Saulo e Barnabé. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que Deus tem prazer em falar com o seu povo, quando o seu povo o busca de todo o coração. E Deus vai falar ainda mais a você nessa noite. Da mesma forma que falou ao seu povo no passado, Agora, o que cabe a nós? Verso 15. Nos momentos de calamidade. Dai ouvidos. Ouçam a palavra do Senhor. Escutem o Senhor. Ouve, ó Israel. Ouve, Israel. E aqui vem uma palavra de consolo tremenda. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Meus irmãos, quando Deus... Aparece ao seu povo dizendo, não tem mais. É porque Deus sabia da, da limitação do coração humano. Da fraqueza humana. E de que o povo poderia talvez não reagir de forma adequada. Então Deus se manifesta dizendo, não tem mais. Foi assim que Deus fez com Moisés. Foi assim que Deus fez com Josué. Foi assim que Deus fez com José. Quando soube da notícia que Maria estava grávida não tem mais, ou não temas por receber Maria por tua esposa. Em momentos de crise, Deus se revela ao seu povo dizendo: "Não tenham medo. Não se assustem." E nesse local, nessa situação específica, o texto diz: "Por causa dessa grande multidão, não temam, não se assustem." porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu queria que você guardasse isso aqui, irmãos. Deus é quem batalha as nossas batalhas. Deus é quem luta as nossas lutas. Deus é quem guerreia as nossas guerras. É Ele quem está conosco, é Ele quem vai adiante de nós. Não devemos temer o mal que nos sobrevém, mas devemos permanecer firmes no Senhor. O amor ao Senhor lança fora todo medo. Aqui o que Deus diz a Josafá é, fica calmo Josafá, não te assusta, não tem medo, porque eu é quem vou adiante de vocês, a peleja é minha. E, meus irmãos, o Deus que pelejou por Josafá é o Deus que peleja pela sua igreja amanhã, diz o verso 16 descereis contra eles eis que sobem pela ladeira de Ziz encontrá-los ei no fim do vale de fronte ao deserto de Jeruel aqui é Deus dando toda a dica do que iria acontecer Deus dizendo passo a passo vocês vão olhá-lo de fronte ao deserto no fim do vale nesse encontro que vocês terão com eles vocês não vão pelejar vocês não vão batalhar, vocês não vão lutar, vocês não vão para a guerra, vocês vão apenas tomar a posição e ficar parados e ver o salvamento que o Senhor vos dará. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e ó Jerusalém, Verso 17, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Meus irmãos, é claro que nem todas as batalhas nossas são assim. Algumas delas nós precisamos sair para pelejar, não é verdade? Davi foi um homem de guerra e teve que batalhar muitas batalhas. Em cada situação, Deus dá uma ordem diferente, mas um princípio Jamais pode ser esquecido. Deus está com o seu povo sempre. Deus não nos deixa. Josafá, então, prostrou-se com o rosto em terra. E todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Observem, irmãos, a importância de nós vivermos uma vida de adoração. De nós nos prostrarmos diante de Deus em reconhecimento. Prostrar o rosto em terra significa o homem reconhecer de onde ele vem, do pó. É o pó voltando ao pó por um momento, para se humilhar, para adorar ao único Deus. Então eles dispuseram os levitas, filhos dos coatitas. Aqui, irmãos, é uma das coisas mais lindas que tem no texto. Acompanhe comigo. Pegaram os levitas... Filhos dos coaitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus Israel em alta voz, sobremaneira. Aqui é um detalhe que nós não podemos deixar de observar. A batalha, eles não iam batalhar. Eles iam apenas louvar, adorar, porque Deus é quem pelejaria por eles. Meus irmãos, entendam uma coisa. Quando nós sabemos quem está conosco, o nosso louvor precisa ser transbordante em nossos corações. Aqui, irmãos, a ordem é louvem em alta voz, como nunca se ouviu em Israel um canto tão alto. Adorem ao Senhor, louvem-o, dizendo rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Levantaram-se logo cedo, Josafá se pôs em pé e Josafá disse uma palavra forte a Israel. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui, irmãos, guardem essa palavra no coração. O que Josafá está dizendo é, se vocês querem viver, vivam pela fé, porque o justo viverá pela fé em Deus. Creia no Senhor e creia naquilo que Deus fala por meio da sua palavra. O que eram os profetas, senão aqueles que transmitiram a palavra de Deus? Da mesma forma, hoje, quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus fala e se revela ao nosso coração, seja por meio da palavra pregada ou da palavra lida. Portanto, creia que Deus continua falando nos dias de hoje e que você precisa acreditar naquilo que Ele diz. O texto diz que ele chamou o povo, se aconselhou com o povo, organizou o povo. Cantores, vestidos com ornamentos sagrados, os cantores deveriam ir à frente do exército. Eles sabiam que não iam pelejar, mas os cantores sempre iam à frente. Assim como também foi com Josué em Jericó. O povo, os, os guerreiros iam, mas à frente deles iam os cantores para louvarem ao Senhor. Enquanto eles iam andando, eles louvavam dizendo, verso 21, Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Não esqueça disso. Eu sei que amanhã você gostaria de acordar e ir para o trabalho. Ou talvez ir para a escola. Tem criança que já está apelando em casa, querendo ir para a escola. Já imaginou o que, o que uma quarentena não faz? Tem gente com saudade do trabalho, do ônibus, do metrô. Não esqueça de amanhã quando acordar. Talvez triste por não poder ter a sua rotina normal. Não esqueça de proclamar, Senhor, obrigado porque estou vivo. Foi a tua misericórdia que se renovou sobre a minha vida quando eles começaram a cantar e dar louvores a Deus, observem, no mesmo momento, o Senhor confundiu o povo de Moabe, o povo de Amon, os do Monte Seir e os Meunitas, confundiu-os para os destruir e os exterminar. Eles se autodestruíram, de maneira que quando Judá, chegou no alto, no local, no mirante, onde podia ver todo o deserto, procurando eles ver uma grande multidão, encontraram, na verdade, corpos mortos e nenhum sobrevivente entre eles. Meus irmãos, quando nós louvamos a Deus de coração, Deus tem prazer em pelejar as nossas batalhas. Deus tem prazer. O que Deus não gosta é da murmuração. O que Deus não tem prazer é na reclamação. O que Deus não tem prazer é no coração ingrato. É no coração de quem não reconhece de onde vem toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Adore ao Senhor. A situação está difícil, mas adore ao Senhor. É chato ficar em casa, mas adore ao Senhor. É difícil conter os filhos. É difícil não, não viver a rotina do dia a dia. Mas não deixe de adorar o Senhor. Quanto mais você adora, mais o seu coração se acalma em paz. E o Senhor age lutando as nossas lutas, batalhando as nossas batalhas. Viram Josafá, vieram Josafá, perdão, verso 25. E o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Meus irmãos, vejam, a situação começa com medo, com medo de perder a terra, a possessão, e agora o povo volta da batalha com riquezas, e observem que são riquezas em abundância, riquezas e preciosidades. O texto diz que, Havia tanta coisa que eles passaram três dias retirando os despojos, as riquezas que havia no meio dos cadáveres, porque era muito. Então, observe que numa situação de iminente perda, eles tiveram um ganho. E mais, o texto nos lembra no começo que Josafá teve medo, e agora o verso 26 nos diz, ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria. O medo se transformou em alegria e a perda se transformou em riqueza, em ganho, porque Deus estava com eles. E lhes deu vitória. Meus irmãos, Deus pode nos fazer sair dessa calamidade melhor do que nós estávamos. Você crê nisso? Você crê que no meio dessa calamidade você pode tirar riquezas espirituais insondáveis? Aprender lições de valor espiritual que você não tinha? Creia que Deus pode tornar você um crente melhor mas rico da graça, além de não lhe deixar faltar o que você necessita. O texto diz, verso 28, vieram para Jerusalém, veja, eles foram com medo, voltaram com alegria, e agora voltam louvando ao Senhor com alaúdes, arpas, trombetas. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos da terra. Ainda tem esse detalhe, a vitória do Senhor, se propagou a notícia da força do Senhor. De forma que as nações temeram o que havia acontecido. E o resultado disso foi que Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Observe, irmãos, que de uma situação calamitosa, agora o povo vai encontrar paz e tranquilidade por longos dias. São algumas lições de fé, espero que você tenha guardado algumas delas. Mas deixa eu trazer também algum recado aqui para você. E eu não poderia deixar de fazer essa ponte. Há também uma calamidade maior que atinge a nossa nação e que atinge o mundo todo: é o esquecimento de Deus, o não temor a Deus. A rejeição a Deus. O mundo tem se esquecido de Deus. O mundo que jaz no maligno. Nós vimos agora há pouco, em pleno carnaval, as pessoas zombando de Deus. Nós vimos agora há pouco as pessoas vivendo dias de promiscuidade, vivendo dias de, de, de sensualidade. Nós vimos agora as pessoas rejeitando totalmente a Deus. E veio a calamidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Guarde no seu coração em nome de Jesus. Se hoje você tem medo do coronavírus, se hoje você tem medo do covid-19, eu queria dizer a você que o máximo, o máximo que essa moléstia pode te trazer é a perda da tua vida. Mas o pecado é capaz de trazer a perda da tua eternidade. Nosso corpo, por meio do Covid-19, do coronavírus, ou de qualquer outra doença, vai voltar ao pó. Mas um dia nós nos apresentaremos diante de Deus. Por isso, esse é o tempo de você buscar ao Senhor de todo o coração de você reconhecer que você precisa de Deus, de que há uma calamidade maior, que não apenas te leva à morte física, mas que pode te levar à morte eterna. Por isso, hoje é tempo de você se arrepender e crer no Senhor. Hoje é tempo de você se voltar para Deus. Hoje é tempo de você reconhecer que precisa de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, assim como Josafá reconheceu que não poderia se salvar, Reconheça hoje que você também não é capaz de salvar a sua própria alma, que você é incapaz de cumprir toda a lei de Deus e assim agradar a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante, uma notícia urgente, Jesus Cristo foi perfeito. Jesus Cristo não pecou, Jesus Cristo não falhou, Jesus Cristo cumpriu totalmente a lei, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, se você crer nele de todo o coração, ainda que um vírus te mate, ele vai te ressuscitar e você vai viver eternamente na presença dEle. Mas ainda que você seja salvo dessa moléstia, desse vírus, Dessa pandemia, se você não crer no Senhor, quando a morte chegar até você, se você não reconhecer e entregar a sua vida a Cristo, a sua vida, a sua eternidade, será longe de Deus, num lago que arde com fogo e enxofre. Eu estou falando do inferno. Talvez você esteja pensando, o inferno é aqui, é isso que nós estamos vivendo. Você não tem nem noção do que é o um inferno. A Bíblia diz que o inferno é um lugar terrível, onde só há choro e ranger de dentes. Onde não há esperança, onde não há manifestação graciosa de Deus. Só a ira de Deus repousando o tempo todo para toda a eternidade. Por isso hoje é tempo de você crer no Senhor, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, não por medo do vírus mas por medo da maior enfermidade de todos os tempos, e que não há cura humana, é a enfermidade do pecado. Jesus Cristo morreu para nos trazer a cura, e quem crer nele está curado, em nome de Jesus. Creia em Jesus, entregue-se a Jesus, proste-se o rosto em terra, reconheça-o, viva-o, para, viva para adorá-lo de todo o coração e ele estará com você todos os dias da sua vida. A Bíblia diz que quem crê no Senhor está salvo, quem não crê está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. O que é crer em Jesus? Não é simplesmente acreditar nas histórias que contam sobre ele, não é só acreditar que ele existe, não é simplesmente cantar na varanda, porque ele vive e posso crer no amanhã. Não é isso. Crer em Jesus é renunciar a sua própria vida. É se arrepender dos seus pecados. É reconhecer que não pode viver sem ele. É viver totalmente para Ele, é morrer para si mesmo e viver para Deus. Meus queridos, em nome de Jesus, hoje eu apelo a você para que você entenda que o maior problema da humanidade não é o Covid-19, mas é a moléstia do pecado que de geração em geração tem feito homens e mulheres se distanciarem de Deus. Mas Jesus Cristo veio para quebrar essa barreira, se você crê de todo o coração, você está salvo. Receba hoje a salvação em nome de Jesus. Se arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus. E certamente nenhum mal chegará à tua tenda, porque Deus está contigo. Ele te guardará, livrará a tua alma da morte. E nós cristãos temos essa palavra que nos consola, a escritura sagrada guardemos-as de todo o coração. Irmãos, estaremos com Cristo, seja pelo Covid ou seja por qualquer outra doença. E quando chegar o nosso dia, nós cantaremos e zombaremos da morte, dizendo, morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Jesus Cristo venceu a morte por mim e por você. Ele é vencedor, louvado. Engrandecido, exaltado, seja o seu santo nome, agora e para todos sempre. Amém. E amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.